0: Muy buenas noches, la magna presencia yo soy en mi corazón bendice a esa mágica presencia yo soy en los corazones de cada uno de ustedes. Yo estoy
1: aceptando igualmente.
0: Hoy es lunes 11 de junio del 2018 y este es el espacio Renacimiento Espiritual correspondiente a Ana Julia Morales, quien es mi instructora, sin embargo ella... Ella está recuperándose eh, y me dio la oportunidad pues de cubrir el espacio y yo muy amorosa y con mucho entusiasmo aquí estoy compartiendo con ustedes esta enseñanza tan hermosa de los Maestros Ascendidos. Recuerden que pueden conectarse con nosotros a través de Skype y la cuenta es SerapisBayTV. Allí nos pueden enviar sus comentarios, preguntas y estoy a su disposición cuando gusten. Y el día de hoy he decidido hablar sobre toda la parte mental, nuestro mundo mental, todo lo que es el tema de... Vamos a tocar el tema del discernimiento, que es muy importante en el sendero espiritual. Y es que en clases anteriores estuvimos conversando sobre la importancia del control de las energías. De hecho, toda nuestra encarnación está enfocada en lograr ese control sobre todas las energías, en lograr la maestría. Y parte y parte de, de ese logro se obtiene con discernimiento y con el control de, de los pensamientos, ¿no? Así que quiero, algo antes de, de iniciar, quiero... Sí, sí, mi hermanita amada Erika. Bueno, antes de iniciar, quiero recordarles que este sábado... Mario, ¿qué, ¿qué fecha es el sábado este que viene? Ah, este sábado tenemos servicio de transmisión de la llama del Royal Teton. Desde las 8 de la mañana. Y luego continuamos el domingo con el Serapis Movie, con la película Coco, que es una película animada... Y yo realmente no la he visto aún y tengo la película en mi casa. Así que creo que voy a estar aquí. Sé que tiene un lindo mensaje. Como todo lo que vemos aquí en Serapis Movie, todo es elevador. Así que tal vez la vea con, con mis hermanos aquí en el grupo. Y bien, para iniciar con el tema que está... So, para iniciar con el tema de lo que es el discernimiento, quiero leerles estas palabras del Maestro Ascendido Kuzumi en el libro La Edad Dorada. Y el capítulo se llama Desarrollo del Discernimiento. Y esto es lo que nos dice sobre el discernimiento el Maestro. Cada corriente de vida sobre el sendero, tarde o temprano... Llega a cierto punto donde comienza a girar hacia la queda y pequeña voz dentro del corazón. Al principio, el individuo comienza a confiar en la intuición, luego en la inspiración y más tarde en ese contacto consciente que precede la maestría, autoconsciente, el logro, de la cual constituye su liberación divina de todos los conceptos humanos y toda forma humana. Y yo creo que yo todavía estoy eh, de la inspiración en búsqueda de ese contacto consciente, porque aquí el maestro nos dice que todo inicia con la intuición. Cuando empezamos a escuchar esa pequeña y queda voz, que es ese llamado del corazón, y que yo podría decir que es ese llamado a buscar de Dios o a esa búsqueda espiritual. Ahí es donde empieza, empieza esto de empezar a escuchar la pequeña y queda voz. Y yo me puse a recordar cuando yo estuve en mi búsqueda espiritual. Era un llamado tan fuerte. Y que yo siempre le digo a Ana que, que yo le doy muchas gracias al Maestro Ascendido Saint Germain porque... Recuerdo cuando yo estaba en mi búsqueda espiritual, desde muy pequeña a mí me llamaba la atención el tema de los ángeles, eh, el tema de la meditación. Sin embargo, nunca hacía nada de eso. Pues yo crecí en, en una familia de, de católicos. Entonces iba a la iglesia católica, iba a la misa, eh, pasé por el bautizo, que es cuando... Esto es lo que le hacen a los bebés que nos echan agua bendita. Eh, es parte del ceremonial de la, del, de la religión católica. Luego haces primera comunión. Todo eso lo viví yo. Y en mi mente siempre sentía como esa atracción por el tema de los ángeles. De hecho, tenía una tía que le encantaba ir a un lugar... Que ya esa, esa tienda no existe en Panamá. Hace muchos años que dejó de existir, que se llamaba Angels Shop y allí, allí encontrabas eh, instrumentos para llamar a los ángeles. Te daban que sí si, que te enseñaban que si la cartita de los ángeles y a mí me encantaba acompañar a mi tía a ese lugar. Entonces siempre sentí como esa atracción toda la vida. Y cuando ahora en mi etapa adulta resulta que... Ah, y antes, y, o sea, siempre sentía el llamado y ahora en mi etapa adulta, pues creo que se hizo más fuerte y obviamente ya con, con algo de madurez, ya yo realmente, yo dije, no me resisto más a esto y buscaba sobre teorías de los ángeles, me llamaba mucho eh, la atención el tema de la meditación porque escuchaba, que leía siempre que la meditación te cambia, te cambia la vida, te cambia el mundo, yo no comprendía por qué, sin embargo, me llamaba la atención y estaba en una etapa en donde estaba pasando por situaciones algo difíciles y me sentía sin guía, me sentía perdida. Así que empecé a buscar la parte espiritual en la meditación, buscando algo, algo que no sé qué era. Y buscaba mucho alguna enseñanza que contuviera los factores de ángeles, en donde se practicara meditación, en donde eh, se, se promoviera eh, la música armoniosa, en donde creyeran en el aura, en el karma, y no sabía qué era, pero me, me gustaban muchas cosas. Y siempre que buscaba alguna enseñanza específica, entraba en YouTube y me salía, dice, el libro de oro del maestro Saint Germain, ponía meditación. Y todo era el maestro Saint Germain. Así que siempre, no sé por qué, y, o sea, ya creo que ahora comprendo por qué todo era relacionado con San Germain, cada vez que ponía un tema siempre salía algo de la llama Violeta que Connie Méndez eh, y, se, y hablando, Méndez fue una de las personas que inició con esto de la de la metafísica hace muchos años ella es de Venezuela, sin embargo aquí no, o sea aquí nosotros no no seguimos mucho la línea de ella, no realmente no tenemos los, los libros, pero sé que en los inicios del grupo eh, se leía mucho los libros de Connie Méndez, que realmente eres una enseñanza para el que quiere iniciar si es algo básico. Ante, mucho, eso hace muchos años que creo que yo, ni, yo creo que estaba como en primer grado de la escuela. Realmente creo que es así. Pero bueno, en teoría ese era el tipo de información que me salía cuando estaba en mi búsqueda. Y eso yo lo puedo relacionar con empezar a escuchar la pequeña y queda voz que empiezas y emprendes tu búsqueda, y cuando vine aquí, bueno, yo estaba tan emocionada y quería una herramienta para empezar a trabajar, que no se me olvida, que yo me fui tan contenta con mis primeras herramientas que me dio mi amada y querida instructora Ana, ella me dio una meditación de la luz en el corazón, y un decreto que hasta el sol de hoy me lo sé de memoria, y eso es como un tesorito que yo tengo del fuego violeta y siempre lo, lo digo en todo momento, eso ya está grabado, es como un chip de esa aplicación, que esas fueron mis primeras herramientas y las hacía con tanta devoción. Entonces empezó a despertar más, mucho más, eh, mi deseo por estar aquí y por aprender más de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, que es tan hermosa. Así que, Así, así empieza todo, siento yo. Y el maestro nos habla de intuición, luego la, luego la inspiración, y más tarde en ese, en ese contacto consciente, que siento que todavía muchos estamos en esa parte. Todos estamos en la búsqueda de ese contacto consciente. Con nuestra presencia yo soy y con esa búsqueda o con ese objetivo estamos en, en búsqueda de de lograr ese objetivo de la maestría sobre las energías y lo que nos dice el maestro de este último punto que cuando llegamos a, a ese a esa, a esa parte donde estamos en la búsqueda del contacto consciente dice este es el punto más difícil sobre el sendero espiritual, particularmente para aquellos del mundo occidental donde sus energías se entretejen tan a menudo dentro de las tareas mundanas de ganarse la vida y las energías que pudieran incorporarse a divinizar las profundidades de su propio ser. Se cansan y se gastan antes de lograr la liberación de conciencia en su servicio diario a la vida para proceder sobre ese sendero interior. Y es principalmente a ustedes a quienes hablo esta noche. Y a mí, creo que a muchos de nosotros, casi a todos, es eh, a que nos está hablando. Yo me sentí tan identificada con esto, y es que realmente eh, no tengo tiempo a veces, de, no tengo todo el tiempo que yo quisiera invertir en la enseñanza, porque quedo tan tan metida en la parte de mis asuntos mundanos, como dice el maestro, que es el de ir a ganarse la vida, que entonces a veces no hay tanto tiempo para dedicar a, a mucho tiempo de meditación, a leerte todos los libros, etcétera. Sin embargo lo importante es nuestra la aptitud, el deseo de querer, creo que siempre, siempre los maestros, a pesar de esta situación, están ahí asistiéndonos con su radiación. Siempre nos asisten en las situaciones difíciles, y creo que cuando nos falta voluntad, ahí están los maestros también para irradiarnos esa voluntad divina. Y ahora, y saben que hablando de esto, esto yo lo puedo comprobar porque muchas veces he sentido, tengo cosas pendientes por hacer en mi mundo personal y no las hago por pereza, por excusa, porque siempre hay algo que hacer. Y un ejemplo tan sencillo es que mi cuarto hace unos días estaba tan desordenado, tuve un mes con el, mi cuarto desordenado, donde duermo, porque estaba enfocada en eh, ordenar mi sala eh, porque tenía que pintarla estaba redecorando entonces todas las cosas que no me gustaban fueron a dar a mi cuarto y eso quedó hecho un desastre parecía un depósito y cosas y por causalidad así mismo estaba desordenado mi cuarto y así mismo tenía un desorden en, mi, en, mis, en mis funciones de laborales en mis funciones diarias, y yo me doy cuenta eh, que es momento de organizar las cosas, porque así mismo siempre empieza mi mundo de tareas, de mis funciones en el trabajo, también se desordenan, estuve todo el mes saliendo tardísimo, a las 8 de la noche, 7, 9, enredada, y el tiempo no me alcanzaba, y no terminaba las cosas, y las cosas allí, y no avanzaba, y mientras mi cuarto también desordenado, sin avance, todo igual, estancado. Y me, y me he dado cuenta, y lo he comprobado en mi vida, que cuando, cuando mi, tengo ciertas áreas de mi casa enredadas, así mismo está mi mundo laboral. Me, un enredo total y me empiezan a pasar cosas que después quedo en zozobra de por qué a mí. ¿Por qué esto me pasa? Claro, si tienes un desorden y como es adentro, es afuera y viceversa. Pero adivinen, ya limpié el fin de semana. Y creo que eso fue, esos fueron los maestros que me enviaron su rayo de luz. Dije: No, no, muchachita, ahí póngase a trabajar. No podemos, no puedes seguir atrayendo más desorden en tu vida. Eso no es de la enseñanza. Es lo que tengo en mi mente. Y bien. Sigamos con el tema. Dice, les pido que cuando lleguen al punto en que entren al corazón del silencio, donde comulgan con su propio ser divino, sean extremadamente sensatos, alertas y cuidadosos, con la respuesta que recibirán, primero que todo, de sus propios cuerpos, ya que ustedes son un mecanismo complejo, un ser séptuple, Ahora bien, mientras que la gloria de su cuerpo electrónico, de su cuerpo causal y de su santo ser crístico, nunca los puede desviar del camino, sus cuatro cuerpos inferiores tienen voces, tienen una conciencia y una inteligencia propia. Y estas voces, esta conciencia y esta inteligencia dentro de ellos, se empeñarán siempre en servir a sus propios propósitos egoístas a través de ustedes. Y he aquí esta pereza que tenía todo el mes de limpiar el desorden que tenía en mi casa. Ese era el cuerpo físico que no quería hacer nada, él quería dormir. Eh, preferíamos, prefería ir a comprar... Comida ya rápida hecha en la calle que ir al mercado, comprar mis vegetales y hacerme mis comidas saludables. Ahí está el cuerpo físico haciendo de las suyas, manifestando pereza. O también estuve en esa semana, algunos días llegaba tarde porque me costaba tardísimo viendo una serie y así, entonces nos dejamos llevar por los placeres de, de todo. Los placeres, lo que quiere la mente, el, el cuerpo físico y el etérico. La pereza, la bula, todo esto en el caso del cuerpo físico. Igual el cuerpo mental lamentándose por algunos errores que cometí, y recordando las cosas, reviviendo constantemente, y así estamos. Entonces, realmente hay que ser bien cuidadoso con, con todo. Y saben que es bien sutil esto, es, ellos hacen todo para que tú no exteriorices o no dejes que el, el Cristo se manifieste, que la presencia de yo soy sea el que dirige todo este instrumento complejo, como dicen los maestros, porque nuestro vehículo... Es bien complejo, eso tiene un funcionamiento que hasta el, hasta la fecha hay mucha gente que, o sea, todavía los estudios científicos no terminan de comprender el 100% del funcionamiento humano. Todavía todo se está estudiando y cada día que pasa se siguen descubriendo cosas asombrosas de lo que es el cuerpo humano y de lo que pueda hacer un ser humano. Entonces, sí, realmente hay que tenemos que tener cuidado con esto y he allí cuando necesitamos discernimiento combinado con otras cualidades divinas. En mi caso era discernir y necesitaba voluntad de hacer las cosas. Uno de los más importantes requerimientos para la maestría espiritual es el discernimiento invóquenme si lo deseen, desean, invoquen a mi amado señor Maitreya o al gran Buda, al gran señor Buda, para que les demos ese discernimiento, para que puedan reconocer la voz del silencio. Y es así, en muchas, en muchas ocasiones no sabemos qué hacer en ciertas situaciones. Y ahí está el maestro invitándonos a que le invoquemos. Y quién mejor que ellos, que son que tienen esa radiación del rayo dorado que es de la iluminación y la sabiduría, para invocarlos ellos nos brindan su asistencia, ya sea que necesitamos tomar una decisión tan sencilla como qué comer cada día, o algo tan complejo, o una decisión grande en nuestra vida que puede ser irte a vivir a otro país o renunciar a tu empleo para emprender un nuevo negocio de tu vida personal, que estas ya vendrían siendo grandes decisiones. O puede ser también um, que otras grandes... Hay, hay muchas decisiones, de hecho nuestra vida se basa en tomar decisiones cada día, desde muy pequeñas, medianas y grandes. Y todas las decisiones de nuestra vida es lo que van conformando hacia dónde vamos o nuestro futuro. Entonces, realmente necesitamos discernimiento. Y el discernimiento no es más que aprender a, a decidir correctamente, a tomar buenas decisiones basadas en lo que te dicta el corazón y lo que es la, a escuchar la voz de la presencia de yo soy, el consejito que te da tu Cristo y eso es hacer lo correcto. Cuando tú haces lo que te dice la presencia yo soy, que ese es tu verdadero guía en esta vida, en esta encarnación, pues estoy segurísima que vamos por buen camino y vamos directito hacia la luz, hacia las cosas buenas, hacia todo lo que es edificante y al logro del éxito en todos los aspectos de nuestras vidas. En donde el más grande sería lograr la ascensión. Recuerden que ustedes se sentaron en el pasado ante muchos maestros quienes emitieron tanto verdad como falacia y dentro de sus cuerpos mentales y emocionales y de su conciencia etérica se construyeron tales conceptos, algunos de ellos solidificados y petrificados. Yacen adormecidos dentro de estos cuerpos durante centurias a medida que la llama comienza a agitarse a través de ustedes, estos conceptos son revivificados y vienen adelante, teniendo ustedes que reconocerlos por lo que son y no necesariamente la voz de la verdad. Y esto me pone a, pesar, a pensar cuando estamos en nuestro día a día y nos encontramos... En nuestra aventura, nuestro el, en el capítulo, pongan el número del capítulo de sus vidas. Y bueno, ¿cuál es la aventura de hoy? Oh, hoy llega la parte del clímax de la película, del capítulo este de nuestras vidas. Y hay zozobra, hay suspenso y no sabemos qué va a pasar, no sabemos por dónde ir. Estamos perdidos, nos vamos encontrando a las alimañas del camino monstruos, piedras, obstáculos, nos caemos, lloramos del, porque nos duele, nos levantamos, etcétera. Estamos allí, en esta parte de pruebas. Y uno a veces, de tanto que ya está maltratado por las situaciones o por todo lo que te ha pasado, y yo lo estoy poniendo así muy sencillo, pero trayéndolo al, en el caso personal, Puedes estar pasando por una situación muy fuerte en tu trabajo o por problemas de salud en donde no sabes ni qué hacer, que estás, que wow ¿qué hago? Me han dado esta mala noticia, ¿ahora cómo lo resuelvo? No sé, puede ser que te, te despidieron del, del empleo y ahora ¿qué haces? Que estás con el alquiler um, y la comida y si, en caso si tienes niños... Cosas como esta. O sea, ahí viene, estás en, en la acción de la película. Entonces uno se anda tropezando y, y te repites, ay, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué a mí? Y esto es lo que nos dice el maestro. Que algunas de estas creaciones están allí solidificadas y petrificadas. Y esto me, viene, me trae a la memoria este tipo de situaciones que son repetitivas en nuestras vidas. Cuando vuelve y te pasa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y en el aspecto personal, yo he sentido que a mí eh, me ha tocado personas que son muy dominantes. Personas que les gusta, les encanta como mandar. A pesar de que no tienen, pues como que esa, esa no es parte de su función, mandarme a mí. Y eso a mí... Realmente, de cierta forma, me atormentaba. Y siempre me ponen la misma prueba, siempre la misma prueba. La diferencia es que en el pasado me molestaba tanto, era muy fuerte. Y siempre tenía que vivir esa experiencia de la persona que te quería mandar, que no era tu jefe. Y uno por educación o por amabilidad también, que en mi caso a veces no decías nada. Sentía una frustración y era muy horrible. Entonces, bueno, ya con el pasar del tiempo se me repite la experiencia en otros escenarios, en otros lugares, pero ya no es tan fuerte el sentimiento. Ahora mi, lo que cambió ¿qué fue cómo yo percibo las cosas a mi alrededor. Y en algún momento me sucedió, bueno, las, las últimas dos veces ya lo he visto... He visto la situación a conciencia. Sin embargo, me he ido mucho más atrás cuando yo no, no no tenía la enseñanza de los maestros. Me he ido más atrás y, y me puse a pensar, wow Y es que siempre este tipo de situación presentada de diferentes maneras, al final es lo mismo. Es que me atormenta un tipo de personalidad. Me ha causado zozobra en todo el transcurso de mi, de, las, de mi vida, pues. Esto es en el caso personal mío. Y eso yo. Eso fue a, a través de un estudio mío personal que cada uno de ustedes, de forma individual, tienen que ponerse a pensar por qué te pasa esto. Y es que esas son creaciones que están solidificadas y petrificadas. Para dar. Hay que dar con la causa y el núcleo. Tal vez. Tal vez. Tu causa está en, en tu infancia, no sé. Yo me puse a pensar que es que eh, cuando crecí, <ríe> de la forma en que me criaron, me criaron de una forma en donde mmm, me regañaban mucho y me quería como controlar, diría yo. Es, es mi abuelita, digo yo, pero yo, yo la amo y la adoro, sin embargo, pienso que es allí la raíz de las cosas. Por ahí vamos, pero ese fue mi análisis porque es que la mente trata de reproducir, y eso es a nivel, eso fue, esos son estudios psicológicos. Y esto que dice el maestro de que algunas creaciones están allí solificadas y petrificadas, muchas cosas vienen de la infancia, porque a nivel psicológico te dicen que en tu vida como adulto, como uno atrae lo que... La mente atrae las cosas a tu vida. Tú, tú creciste en un ambiente familiar y siempre cuando creces se te empiezan a reproducir. Tú inconscientemente tratas, o tu cerebro, tu mente trata de inconscientemente recrearte el ambiente en donde... Tu ambiente familiar. Y eso está allí solidificado y petrificado, y es allí donde, ok, yo lo reconocí, ya sé que el tema viene allí ahora, listo, esa, es allí. Eh, aquí dice, esto es, no es necesariamente la voz de la verdad, es que simplemente uno, al estar aquí en la enseñanza, tu sentido de la intuición se despierta un poco más, porque todas estas actividades de la luz te despiertan la conciencia, y tú empiezas a ver más allá de lo obvio. Y eso es algo natural. Y poco a poco tú vas siendo consciente de las cosas y te vas haciendo preguntas que, por cierto, son respondidas. Y hay allí también la asistencia de, del servicio de los seres de luz del, del segundo rayo de la iluminación y la sabiduría. Ellos te ayudan a discernir, te, dan, te ayudan a darte esas respuestas que tú tanto necesitas saber para solucionarlos. No es para que tú te muestran la verdad. Ah, Génesis, a ti te pasa esta situación. Por esto, por esto y por esto. Uh, Entonces, ¿qué hago? ¿La acepto? No, no la acepto. Se te mostró para que veas cómo lo solucionas con las herramientas que se nos da aquí en, eh, en la enseñanza de los maestros ascendidos, invocando el poder del fuego sagrado en sus diferentes cualidades. Así que esto es lo que nos dicen sobre estas creaciones petrificadas. Si sí tenemos el poder de cambiarlas. Y por eso es que muchas veces se repiten. Porque están allí como un cemento. Dice Maestro, según avanzan dentro de una comprensión de la voz del silencio, sepan que eso que los hace puros, eso que los hace armoniosos, Amorosos y humildes es de Dios Y esta guía es tan sencilla De seguir Esta es como una guía de discernimiento Porque es que en nuestra mente Hay tantas creaciones Tantas cosas que tú a veces Yo, yo a veces en la vida me pregunto Esta es una prueba Esta es una de mis pruebas Esto es parte del karma O ¿Es una oportunidad? Cada vez que estoy en mi situación, de mis aventuras, wow porque esto me está pasando? ¿Será que me están poniendo prueba? ¿O es que eso es karma, karma retornante de mis creaciones, de centurias, de experiencias vividas en el pasado, en que yo era la mala, la castigadora, la que hacía bullying, <risa> y ahora me pasan cosas a mí? ¿Será que no? ¿Será que es karma o es que son los maestros que me están poniendo a prueba tal vez mi fortaleza? O para ver si yo, con lo que leí ayer del libro, la maestra leí nada de invocar el amor para ver si lo pongo en práctica. Y yo me hago mis preguntas. Entonces, al final me saco toda este, esta, esta teoría de mi cabeza, todo este rollo, y simplemente... Vámonos a lo básico, que esto es lo básico, que es el famoso criterio HAP. O sea, tú estás en el sendero y te toca tomar acción. Te viene un, una persona grosera a decirte cosas y cuál es la reacción. Ok, eh, es allí donde yo le pongo pausa al video. Cuando iba con el impulso, ok, me hago la pregunta. Que iba a hacer yo a devolverle el insulto. Y le dije, ¿qué le iba a decir? Señor, usted es un liso, un atrevido. Tucu, 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 ya te, ajá. Pausa. Eh, esto que voy a hacer es humilde, es amoroso, es armonioso, es puro. Esa es mi guía. No Génesis, porque recuerda que si tú insultas, estás calificando mal la energía y la energía uh -huh. te va a... Va a seguir viniendo a tu vida tal vez más insultos y más situaciones así bien, bien malas que no te gustan. ¿Es bueno insultar? No, entonces no. No lo hago, pues simplemente no importa que la persona me, me insultó, yo no voy a responder igual. Porque yo soy un estudiante de la luz y... A mí se me enseña que no debo malgastar la energía y yo conozco las leyes, cómo, cómo funcionan. Sin embargo, a veces, muchas veces, no es tan fácil y se nos olvida todo esto y bah, fraccionamos por impulso. Bueno, suele suceder. Caigo muchas veces en esta vida, sin embargo, para eso tenemos la ley del perdón, la llamado Violeta. Eh, visualizamos la situación en donde justo en el momento <coughs> reaccioné mal. La persona me insultó y yo respondí, después me arrepiento. Bueno, invoco la ley del perdón y la llama Violeta Purificadora para que transmute y disuelva toda esta situación discordante. Y recuerden que lo importante es que tu deseo sea sincero. ¿Tú de verdad te arrepientes de haber hecho? Sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué no? La ley de perdón, claro que va a funcionar. Y esa es nuestra guía. Evaluemos el criterio. HAP siempre. Porque muchas veces realmente no estamos tan desarrollados espiritualmente como para reconocer esa voz del silencio, porque necesitamos purificación en nuestros vehículos físicos para poder escuchar la pequeña y queda voz de una manera más clara. Bueno, este este es el, la guía, el criterio hub. esto es armonioso es amoroso, es puro, es humilde. Háganse la pregunta siempre. Los sentimientos que agitan dentro de su corazón el deseo de hacer de esta estrella de un planeta de luz de aliviar el peso de su prójimo, de elevar a aquellos en dolor y angustia a la comprensión y armonía, eso es de la luz. Y eso, que decrece la personalidad e incrementa el poder del Cristo, es de Dios y todo lo que ensalza la personalidad eso que parece engrandecer al ego humano no es la pequeña y queda voz de la presencia con este punto me recuerda el tema de, de, de del orgullo espiritual o de tus conocimientos en la parte metafísica yo esto lo he cambiado y sin embargo Creo que esto es una etapa en la que tal vez muchos debemos pasarla. ¿no? Creo que creo que la, la mayoría de las personas, no, es, no, no he recibido ningún comentario de, de muchas personas sobre este tema. Sin embargo, sí los he escuchado, de muy pocas personas, de que, wow, cuando uno está iniciando en los inicios tú le quieres gritar al mundo que tú eres una metafísica. Wow, tú, uno, Génesis, la que conoce de las energías, ya se sabe todas las leyes universales, cómo funcionan, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma, y te pasan todas las cosas por la ley de causa y efecto, y bla, 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 etcétera, y teoría, y teoría, y teoría. Entonces, me pongo, en ese entonces... Yo lo hacía tan emocionada y tenía a mis víctimas que quería ir evangelizando. Les, fueron como dos víctimas que tuve, me acuerdo. Que tenía una compañera que yo creo que la pobre estaba aburrida. Es que, mmm, hasta cuándo con los maestros ascendidos, yo creo. Pero ya después yo fui cambiando. Yo fui cambiando y vamos. Y eso es parte de, del crecimiento y la madurez espiritual. Sin embargo, yo yo ya no hago eso. De hecho, ya ni digo en lo que creo. ¿En qué crees? Ah, yo creo en Dios. Punto. Más nada. Uh -huh. Hasta ahí llega todo. Y bueno, y si se dan cuenta de algunas cosas de, en el caso, en mi caso personal, yo tengo un actualmente con esta conciencia. Eh, Nada, a mí me gusta escribir cosas, porque a mí en lo personal me ha funcionado anotar las cosas que tú quieres, ya sea objetivos personales, materiales, y asimismo también escribo los objetivos espirituales. Entonces, me pongo a escribir. Yo hice algo, una cosa muy bonita, y puse yo soy luz, yo soy amor, yo soy... Puse frases del de yo soy, porque realmente eso, eso es lo que yo aspiro. Y lo puse en un cuadro, en, en un rinconcito de mi oficina con, con adornitos y o sea, tengo uno, unas muñequitas que son de hadas y tal. Para mí ese es como mi rinconcito de armonía. Y la gente muy curiosa, wow y se paran con el disimulo y entran a leer, oye, qué bonito, huele mmm, rico. Y se paran a leer la, lo que dice allí. No me digas que tú crees en eso de la meditación y que tú eres de esa onda, me dicen. Y cuáles son mis, mis respuestas, no le voy a echar todo el cuento de qué que es lo que significa el yo soy amor, el yo soy luz, el yo soy... Uf. Yo, así ah, sí, o sea, esa onda me gusta. Ya, hasta ahí. No les voy a dar explicaciones de más nada. Sin embargo, en el pasado, quería andar evangelizando a las víctimas. Echándole todo el cuento de la energía, de que tus recuerdos, tu memoria, etcétera. Entonces, ahora yo me hago la pregunta. ¿Eso era armonioso? ¿Era puro? ¿Eran? De hecho, no era ni necesario a veces, creo. Porque... O sea, si ellos no están interesados y no me buscan a mí para saber más y más, ¿yo por qué voy a ir a preguntar, a decirle cosas en contra de su voluntad? Es como, eso es, uno es una falta de respeto, segundo, no res, o sea, es una falta de respeto porque le estoy como imponiendo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, y se lo quiero, o sea, o, te lo, o lo crees o lo crees. La cosa es así, te lo quiero imponer eso es una falta de respeto, para empezar por ahí. Y eso no es armonioso. De salida, al ser falta de respeto, no es ni puro, ni armonioso, ni humilde tampoco. Porque allí, la humildad, por, no había humildad por ningún lado, porque estaba, ¿qué? Haciéndole ver a las víctimas, que yo tenía todo un mundo de conocimiento, la metafísica, mínimo, la, un mago. Ya quisiera. Y gracias, Padre, porque, eh, bueno, yo aprendí ya mis, <ríe> mis lecciones. Y bueno, a ver, que otro otro tema importante también por el cual hay que tener discernimiento es que hay muchas cosas, tantas cosas, y una de ellas, una u, o, otra razón que nos menciona el maestro es la parte de la educación. Y es que muchas veces nos o sea, nos educan con un sistema en donde nos hacen creer cosas y uno creció con esas creencias y con esto que te dijeron y tú te crees que eso es verdad. Y recuerdo... Recuerdo mucho cuando me decía mi abuelita que era malo coser de noche. Pero estas son supersticiones. Oye, no, que eso trae a las brujas, decía. Igual que barrer de noche. A mí me, no sé por qué, soy una persona que me, me pongo como siempre me ponía activa en la noche. Ya sea que a, a fregar, me gustaba limpiar, coser. Para mí, y realmente porque en la noche era como un momento en el que yo encontraba algo de tranquilidad. Ahora me pongo a pensar que era por eso. Entonces, mi abuela siempre me regañaba porque hacía cosas de noche y ella decía que algunas, ah, eso trae las brujas. Ya, es que yo no me asustaba y seguía haciendo mis cosas de noche. Y así mismo, así como es en la parte de tu familia, también lo podemos llevar a lo que es el sistema, a la parte cultural, a todo, imagínense, toda una población, un país entero con una cultura y una creencia que se repite de generación en generación. Entonces tú creces y, y realmente no todo es cierto. No todo es cierto, es mentira que si coces viene la bruja, eso es totalmente falso, no pasa absolutamente nada. Y miren lo que nos dice el maestro sobre también este tema de, de un sistema de creencias sobre todo en la parte de lo que es el, los sistemas en general, hablando de la parte de gubernamental, por ejemplo. Y esto se llama si, movimientos progresistas. El señor Gautama fue el más grande modelo del camino del medio. Todas las grandes visiones de la hermandad mundial y del progreso han sido invertidas. Y las doctrinas comunistas que pretenden ser una hermandad con su secuela de males están detrás de muchos de los usodichos movimientos progresistas en canales educacionales, así como también en asuntos gubernamentales. Mm. Y es que a veces en las sociedades se nos dice o, o se promueve algo que es bueno, que... Y realmente no es tan bueno nada. No quiero meterme mucho en la parte de los gobiernos. Pero, a ver, vamos a poniendo un tema, algo en lo que yo, en lo personal, creo de que es así, que toda la vida te han dicho la sociedad, y lo, la gente lo afirma, de que, la carne blanca, por ejemplo, que la carne roja es mala y la y la, y la buena es y la blanca es buena. Nos decían eso en la parte de la alimentación. Y mucha gente se ponía a, a, o sea, decidió comer solo carne blanca. Y realmente creo que todo es cuestión de equilibrio, pero tampoco es que Digo, igual creo que es carne y eso tiene su... Es, es otro tema ya. Para, para es Cierto que la, la parte de la alimentación es ya para otra clase, pero a lo que quiero llegar, la parte principal, es que nos promueven cosas como algo bueno cuando realmente no es tan bueno ni tan malo al 100%. Y nos hacen creer cosas así a, a nivel mundial, a nivel de país. Y eso se expande por toda una cultura. Entonces es allí donde tú tienes que tener discernimiento. Ok. Yo en lo personal, ya no trato de no comer carnes rojas. Porque yo crecí comiendo carne, comiendo pollo y todo. Entonces ya en mi mente, eh, para mí es un poco difícil. Sin embargo, empecé por algo. Sé que el pollo no es al 100% lo correcto pero trato de disminuirlo. Pero eso ya lo sé. Ahora ahí es donde yo pongo mi discernimiento en acción, trato de equilibrar las cosas. Yo aspiro a dejarlo, acepto que todavía me gusta, sin embargo ahora lo como menos. Ahora trato de comer más vegetales y aunque sea una vez a la semana, el pollo. Pero lo sé, no es que ya me creía y yo estoy usando mi discernimiento. Y otro tema, ¿saben qué? Es que hace uno, hace, yo estuve escuchando a un, a un seminarista, un video de estos de, a veces, a mí me encanta mucho todo lo que son los videos de autoayuda en todos los aspectos de la vida. Siempre encuentro algo bueno que aprender. Y este este señor nos invitaba a aprendernos una frase, pero no era para que la aceptemos y lo pongamos en práctica, sino para que estemos conscientes de que las cosas son así. Y el señor decía que el sistema te atrapa, te mantiene cómodo y tranquilo. Es decir, que desde niños, pienso yo, no... no Inconscientemente, vamos a la escuela de 8 a 5, estudia aquí, las pruebas allá, la competencia, y sin darnos cuenta, inconscientemente, estamos creando una sociedad para que trabaje para otra persona. Entonces, pienso yo que vámonos a la causa y núcleo de la situación. ¿Cómo podemos mejorarlo? Simplemente cambiando un poco la parte de lo, del sistema educativo. Entonces, es, es, es así, cuando tú te empiezas a salir del sistema y de hecho creo que de cierta forma nosotros los estudiantes de la luz nos vamos saliendo del sistema por lo general, nos quedamos a veces hasta sin amigos porque ok, ya no salgo mucho, ya Génesis no va a las discotecas como antes porque eso ya no le llama la atención. Ay, qué aburrida Génesis, ya no llamemos a Génesis y poco a poco... Me voy saliendo del sistema y ya no hago lo que hace todo el mundo. Entonces, bueno pues, es como consecuencia me, me quedo sin amigos. Pero realmente ya yo como parte de mi crecimiento espiritual, eso me dice que eso ya no es bueno y ya es algo hasta natural porque ya no lo quiero. Ya, yo, ya no deseo Estar tanto en discotecas ni nada, o tomando los tragos, los cócteles las bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque sé que eso es malo. Y mi cuerpo a mi cuerpo ya no se le antoja tanto. Y es así. Cuando estamos en el sendero espiritual, vamos creciendo poco a poco y nuestro discernimiento se desarrolla. De hecho, es natural a veces que no quieras hacer cosas. Eh, del sistema poniéndolo así de lo, de lo que hace las masas todavía somos parte de la masa sí, pero poquito a poquito nos queremos ir apartando eso en mi caso personal dime Roberto te comentar sobre este aspecto que acabas de tocar
1: creo que sí sí que eh, la verdad eh, si uno está bien en serio bien empeñado en este sendero ese momento tiene que llegar tarde o temprano no, yo no veo no lo no veo otra manera no lo veo porque la verdad esto precisamente esta enseñanza nos lleva a a salirnos del sistema o sea porque no hay no, no, no le veo forma que tú puedas ascender estando dentro de la masa porque de eso se trata o sea que hay que Salir de, de, definitivamente del promedio porque, por sin número de situaciones, porque no puedes seguir en el bochinche. El bochinche es el sistema.
0: Exacto, eso La también es el sistema. La
1: es el sistema. Juzgar es el sistema. Mm. Todo eso, y sabemos que los maestros ascendidos Ascendido dicen, no, o sea, las siete sustancias tóxicas es el sistema. Qué que rico, qué sabroso ir a, a ver los juegos del mundial con una cervecita, con, alcohol, y con mucha y carne, batrán. las
0: barbacoas. Entonces,
1: bueno, no, no veo forma de que si verdaderamente tienes... Te, en serio, este, o sea, te estás metido de, de, de lleno en, este, en esta enseñanza, no veo forma de que en un momento determinado tengas que apartarte. Pero sin embargo, tenemos, tenemos este templo sagrado y nuestros hermanos, por eso es que venimos aquí a refugiarnos, porque sabemos que somos gente que andamos por un sendero y es muy en serio y nos entendemos, pero la gente afuera no nos entiende.
0: Sí, es verdad. Número
2: Gracias. Sí, este, agregando a lo que ya has dicho, Genesis, y, y ahora tú, Roberto, eh, yo creo que lo importante también es buscar el balance en la vida de uno, porque a veces uno se puede ir por los extremos y de haber comido carne, mucha carne, ahora no como nada, porque la sociedad me lo dijo, Ajá. porque la enseñanza me lo dijo, pero estoy en un debate interno, y ahí es donde viene el discernimiento, un debate interno entre lo que debo hacer y lo que quiero hacer. Entonces cuando yo hago las cosas como comer o no comer algo, porque debo o no debo hacerlo, porque es malo o porque es bueno... Eh, corro el riesgo de caer en la represión mm. no en el verdadero control o en la verdadera determinación o decisión de hacerlo o no hacerlo y me refiero a comerlo o lo que sea ¿no? entonces yo creo que eso el discernimiento es eso que, que sea un producto auténtico de lo que tú verdaderamente quieres y no un producto prefabricado Ajá. para quedar bien para que no te digan nada porque ahora como estás en un nuevo grupo de que el grupo uh -huh. espiritual de que para que la gente me vea que yo, sabes, Exacto. yo, yo no como carne y todo eso no se trata de eso se trata de que si lo vas a dejar sea por un deseo genuino uh -huh. y, y no porque porque dentro de ti tú te lo como, como que te lo fuerzas yo creo que ese el dejar de, el dejar un hábito y dejar una, un alimento en especial debe ser algo sumamente natural, sincero y auténtico de uno mismo. Y no producto de, de algo que me dice un libro, una enseñanza.
0: Sí, creo que realmente aportando a lo que dice Esquira, creo que las cosas las debemos hacer a conciencia. Por una razón. Okay, okay de la parte de los alimentos... ¿Por qué no los voy a comer o por qué sí los voy a comer? Porque todo el mundo lo hace o por qué no, porque ay, los vegetarianos. Yo soy, yo, yo quiero ser del grupo de los vegetarianos. Ay, los carnívoros no. Por eso, por la parte externa, o realmente hay una razón importante por la cual yo quiero dejarlo y me siento motivada a dejar de hacer o a hacer las cosas, ya sea en el alimento o en cualquier otra cosa, en cambiar un hábito, o en habituar un nuevo hábito. Siempre es importante hacer las cosas a conciencia. Y si no sabemos, realmente invoquemos esa radiación del rayo dorado al Maestro Kutumi, al Maestro Ascendido Gautama, a estos seres ascendidos que nos van a descargar esa vertida de luz para que encontremos allí las respuestas, de todas nuestras preguntas, ya sea la pregunta al por qué me pasa esto o ya sea que te digan Génesis, en algún momento, esto es lo que tienes que hacer o te está pasando esto, toma acción, al lo otro. Los maestros ascendidos nos ayudan siempre. Así que es importante que hagamos el llamado y los tomemos en cuenta cuando a veces, no, no, a veces andamos por la vida sin guía. Y yo he estado así. He estado en momentos en donde, wow, no sé ni a dónde ir. Y llega un momento en que te está uno, estamos en situaciones difíciles. Y viene una tras otra, y otra, y otra. Y tú... Y Génesis, conchale, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto? Y yo a veces le, le hablo, yo es que amada presencia, yo soy. ¿Qué quieres que yo aprenda? Ya yo hablo así a veces. ¿Qué quieres que yo aprenda esto? Este poco de golpe que estoy recibiendo ahora, ¿hasta cuándo? Ya basta. Me duele, le digo yo así. Me duele, dime qué hacer, qué es lo que tengo que aprender. No, sé, Por el momento, a mi nivel de conciencia, no, sé, no estoy muy segura si es muy correcto o no pero es mi nivel de conciencia. Y yo le hablo y le digo que yo quiero entender y le, y le pido, esto es algo muy personal, no le estoy diciendo que lo hagan, pero... Yo le digo, quiero que me enseñes lo que tengo que aprender y rápido, que ¿okay? quiero su, quiero el siguiente capítulo. Y con amor, que venga con amor todo eso, como que pero dame, dame el amor para entenderlo, para aceptarlo, para superarlo, pero dámelo rápido. Ya, no me gusta, me duele. Y entonces, ahí... Yo estoy pidiendo discernimiento porque yo quiero entender, y eso es lo importante, que en nuestros momentos difíciles hay que hay que invocar la comprensión para saber cómo superar la prueba eh, de forma armoniosa. Dime, Robert. Lo que has dicho
1: ahí está traducido en la página 7 de la instrucción de un ma del libro de Instrucción maestro Ascendido, mm. pero lo has hecho con tus palabras, a tu manera, y en, la, 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 en la forma que tú más cómoda te has sentido. Pero en realidad esto es lo que tú estás se traduce en yo exijo que se me va a conocer y se me dé lo
0: la, correcto. la actitud correcta Correctero. que
1: debo asumir para solucionar este problema. Tal y como lo dice el decreto, pero tú uh -huh. lo has hecho, bueno, a tu manera. Tú, cada quien tiene su forma. Yo siempre pienso que si es como dice el criterio que acabas de mencionar, si es humilde, si es puro, si es amoroso, si es es válido es válido
0: claro y, y algo importante y la respuesta al llamado tal vez no venga en ese momento de agitación que estás con la lagrimota aquí o con la rabiesota o con resignación tal vez no allí no porque eso no es de la vibración de la presencia esos sentimientos ni la actitud tampoco es es de la presencia yo soy Creo que en estos momentos en que nos encontramos pasando por situaciones en, que requerir, en donde requerimos de una guía, es importante aquietarnos. Aquietarnos, poner la atención en el corazón, visualizar esa luz que tenemos aquí en el corazón y meditar. Meditemos, eh, invoquemos esa luz. O tal vez a veces en, en esas caminatas relajantes, cerca de la naturaleza o viendo al mar, tal vez allí venga la respuesta a tu llamado. Pero debemos buscar calmarnos, aquietarnos, porque si no, es, no escuchamos esa pequeña y queda voz. Con todo este estruendo de las emociones, de una manera negativa, con estrés, con odio, con ira, con fastidio, porque te sientes cansado, ya, entonces ya estás aburrido y siento ya hasta resignación. Pues que, que vengan pues todas las piedras, está bien, aquí estoy, pongo las mejillas. Tampoco es la aptitud. Es una aptitud de querer salir de donde estás. Y a veces la solución simplemente nos dice, siempre nos dicen los maestros, pon la atención en el corazón, pon la atención en el corazón. Y a modo personal les digo que yo me encontraba momentos de estrés así en donde tengo que solucionar dentro de 10 minutos algo así. Y tengo estoy con tal aptitud que no tengo, no pienso, no me concentro, no nada, estoy desesperada. Wow, yo dije, no sé qué hacer, la verdad. No tengo tampoco me da la, se me da la oportunidad de decretar ahí delante de nadie. Ay, me voy al baño me tomo mi tiempo y yo me aquieto y pongo la atención en el corazón. Señores, y algo pasa. Algo soluciona la situación en ese instante en donde yo lo requiero. La solución siempre está en tu corazón. Así que, bueno, ya la clase ha terminado. Ya son las ocho y media. Entonces, creo que vamos a dejar el tema hasta aquí. Y tal vez en la próxima clase eh, podamos seguir conversando de, del tema de discernimiento y tal vez pasar a la parte de del cerebro y la mente humana. Conversar un poco más sobre el tema, que es bien importante. Estar conscientes del de discernimiento, del tema de cómo controlar la mente, de tus pensamientos y de por qué nos suceden las cosas y cómo afrontarlas y solucionarlas. Así que muchas gracias por, por habernos acompañado hoy en este espacio de Renacimiento Espiritual. Le mando un saludo a mi amada hermosa instructora Ana. La quiero mucho y espero que vuelvas pronto. Nos vemos hasta la próxima.